2: 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat canlı yayınından herkese merhaba. Ee, bugün yine Shakespeare eserleri incelemesi e, için yine karşınızdayız. Ee, konuğum bildiğiniz üzere Çimen Güney Erkol. Merhaba Çimen. Merhaba. Ee, yine teknik masada bize e, Selahattin e, Çolak eşlik edecek... Biz de bu yayını sürdürken müzik araları vereceğiz. Müzikler konusunda yine bu programın müzik seçkisini yapan Yağmur Arı'nın seçtiği müzikleri dinleyeceğiz. Edebiyat çok önemli. Edebiyat çalışmaları her yerde devam ediyor. Bugün size bir kadın yazardan bahsedeceğim. Notabene yayınlarından Sibel Öz editörlüğünde çıkmış. Bir kitaptan bahsedeceğim. İlk kitaptan bahsedeceğim. Mısır Koçanlarını Kızartan Koku. Bu Nibel Genç adlı bir kadın yazarın e, kitabı. Ama size kısaca bir onun tanıtım yazısından bahsedeceğim. Çünkü kitabın tanıtım yazısını da Nezmi Alpar yazmış. Nibel Genç cezaevinde 20 küsür yılını geride bırakmış. Siyasi kadın mahpuslardan az kaldı demişti bana. Bakırköy cezaevindeki koğuşun avlusunda birlikte volta atarken. Pardon, yürürken tırnak içinde yalnızca 7 yıl. Bu sözün olası etkisini fazlasıyla seziyor elbette. Zaten esasen sözler dünyasının insanı o. Adını Kıyıya Vuran Dalgalar adlı ortak kitaptan hatırlayabilirsiniz. Mısır Koçanlarını kızartan kokun Nibel Genç'in ilk kitabı, ilk romanı. Bir bütünlük içinde olduğu kadar aynı, ayrı öyküler halinde de okunabilen okunana, bir roman. Postmodern sınıfı akla getirtecek tarzda. Gerçekliğin içine gerçek çeşitli muzip sürpriz yaratan dozlarıyla yerleştiriyor. Hoş bir biçimde naif. İçerisiyle dışarısı, dışarısıyla her türlü cezaevini büyük bir rahatlıkla aşan bir düş gücünün söylemiyle. Siz olayların değil, sözün dünyasının da tutmaya çalışıyor sizi. Daha doğrusu çalışır görünüyor. Perdenin önünde böyle bir görüntü var. Dibelgenç Genç yalnızca edebiyatın değil, düşünce ve araştırma ürünlerinin de has bir okuru. Öyle ki başvuru kaynakları açısından kıtlık çekilen ceza ve koşullarında ayaklı kütüphane olarak hatırı sayılır bir işlev görüyor. Bu bellek ve dolayın ustasının İlk romanını bir kez daha bu kez matbaadan çıkmış hali okuyabileceğim için sevinçliyim. Necmi Abba. Evet. Şimdi biz yayınımıza başlayabiliriz. Ee, Çimen söz sende.
1: Nereden nereye geldik? Önce onu anlatarak başlayayım mı? Çok iyi olur. Bu 6. programımız. Altıncı çalışmamız, ee, şöyle bir tarihlere baktım da biz Haziran'dan beri bu konu üzerine çalışıyormuşuz aslında. İlk program Otello'da erkeklik ve kıskançlıkta 16 Haziran'da. Bunları kaçıranların e, açık radyodaki podcastlere e, web, sayfasından, web sayfasından ulaşabileceklerini hatırlatalım. E, Otello'da erkeklik ve kıskançlıktan sonra fırtınaya bakmıştık. Fırtınada emperyal babalığı konuştuk. Aslında ister istemez biraz hep bir erkeklik, babalık falan gibi temalar etrafına dolaşıyoruz galiba. Üçüncü programda Oberon ve Titania'nın güç savaşı idi başlığımız ve bir yaz gecesi rüyasına baktık. Daha sonra Hamlet'te babanın yokluğunu konuştuk. Aslında Ağustos'ta iki çalışma yapmışız. 15 Eylül'de Macbeth ve Kahraman'ın cinsiyetiydi programımızın başlığı. Şimdi de Romeo ve Juliet'te yakınlıklar. Biraz anlatayım ben yine. Evet. Nasıl bir oyun bu? Ee, hı hı. Yine elimizde aslında pek çok farklı kaynaktan devşirilmiş bir şey var. Ee, biraz sabah da konuştuk ya. Hı hı. Shakespeare'in aslında çok orijinal olmayan, daha önce yazılmış bir takım şiirlerden ya da işte benzer oyunlardan devşirdiği bir hikaye. Ee, yazım tarihi konusunda da bir netlik yok aslında. 1591'de yazıldığını savunanlar var. Özdemir Nutku kitabının sözünde bundan bahsediyor. Çünkü oyunun içinde bir yerde hatırlarsın bir deprem geçiyor. Evet. Dadı diyor ki büyük bir depremden hı hı. sonra işte. Depremden 10 yıl geçti şeklinde bir cümle var. E, ve kayıtlara göre de işte 1580'de büyük bir deprem olmuş. Dolayısıyla 1590'ları tahmin ediyorlar. Ama e, Shakespeare üzerine daha derin çalışmaları olanlar da aslında bu üslup özelliklerini ya da işte kişileştirme gibi şeylere bakarak oyunun e, Shakespeare'in nilik dönemi diye adlandırılan biraz daha geç yıllara 1595'e kadar geri götürülmesi gerektiğini söylüyorlar. <Gülüyor> Burada esinlendiği ilk kaynak e, aslında bu isimle bir... Ee, şiir var. Romeo ve Juliet bu 1562'de yazılmış. Ee, Arthur Brooke yazarı. Dolayısıyla bir aşk öyküsü olarak karakterlerinde Romeo ve Juliet oldu. Bir şiir var yani. Ee, aynı zamanda Luigi Grotto'nun da La Hadrian oyununa benzer özellikler gösterdiğini yine 100. Yıl ön sözünden... E, görebiliyoruz. Ama Shakespeare hep yaptığı şeyler yapıyor. Kimi yerde kişileri değiştiriyor, bazen yerleri değiştiriyor. Karakterlerin e, kişilik özelliklerini tersine çeviriyor. Örneğin Broke'un şiirinde Mercutio diye bir karakter yok, onu ekliyor. Şiirde Romeo daha saldırgan bir karakter ve Tibalt'ı öldürüyor ama bir burada şimdi onun oyununda dövüşmeyi istemeyen bambaşka bir Romeo var. Zaten biz de biraz bundan bahsedeceğiz. Ee, bu karakterler arasında böyle kendi izlerini oluşturuyor dolayısıyla. Ee, aslında hani bu başlığı söylediğimizde bir sürü insanın kafasında, aklında bir şey canlanıyor, Roma'ya ve bir aşk öyküsü olduğunu herkes bilir.
2: Evet, bu ilk bölümüne ben bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Sanki sen aklıma getirdin. Bu Shakespeare'in biraz e, edebiyat çalışmalarında yani çok bilinen konuları işliyor olmasını hatta bu konuları kahramanlarını şiirden, tarihten elde ediyor olduğuna bakarsak bu şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da gördük. Sanki böyle bir kurmacacı tarafı yokmuş gibi. Bir tarih Edebiyat tarihçisi, edebiyat tarihi ya da diğer tarih karakterlerden e, faydalanarak çalışıyor. Yani şey kaygısı yok. Yani benim öykü yaratayım, bir kurmacam olsun'dan daha çok bana çok bilinen öyküyü verin. Ben onu bir yazarım. Hepiniz işte benim ne olduğumu görürsünüz gibi bir şey var. Ee, evet, diğer var.
1: faydalandığı diğer şeyler sahne için yazılmış şeyler eserler dedi. olmayınca aslında o daha popüler hale getirmenin yöntemini bulmaya çalışıyor gibi de düşünebiliriz belki yani çünkü tarihlerden faydalanıyor şiirlerden yani yazılı basılı metinlerden faydalanıyor. Çok bir çalışkan
2: biri evet okuyor en... evet hmm. o
1: küpünü dolduruyor hmm. ama ondan sonra sahnede insanların gözlerini hakikaten kıpmadan seyredecekleri e, hmm. o heyecanı anlatıyor ortaya çıkartmak aslında onun sanatı.
2: Bir de tabii onun yaratıcılığına şey katan e, fiili durumlardan biri de ...o tiyatro eseri yazıyor olması. Kesinlikle. Çünkü kurmacası olmayan bir şeyden... ...hani bir taraftan çok bilinen e, öykülerden aslında hikayeleri alıyor. Onu tiyatroya uyarlamaya başlayınca... ...onun yaratıcılığına da çok imkan veren de bir şey. Ayrıca çok çalışkan, dile çok hakim. Evet, ee, evet. Yani, filozofyası olduğu kesin. İnsanların kendisini evet.
1: kaptıracağı hikayeler haline dönüştürebiliyor Hı-hı. her şeyi. Evet. Ee, burada... Klasik Türk filmleri gibi, yine sabah konuştuk ya biraz bir aşk var ama bu imkansız bir aşk işte. İmkansızlığın sebebi de iki aile arasındaki kavga, birbiriyle barışmayan. Aslında kavgalarının ne olduğunu da burada öğrenemiyoruz. İki kavgalı aile var ama bu ailenin gençleri birbirini sevecek. Ama tabii bu kadar direkt değil, olayların biraz kompleks hale gelmiş olması gerekecek önce.
2: O ee, zaman da uygun ama zaten 1590'lar gene Avrupa derebeyliğinin olduğu dönemler işte e, ailelerin feodal beyliklerin arasındaki çatışmalar gene o zamanki sosyal e, görüntüyü de Evet hani. onu
1: aktarıyor. <gülüyor> bir prens var örneğin bu ailelerin aslında arabulucusu evet. ya da öyle bir zaman geliyor ki onun söylediği söz kesiyor kavgayı evet, yani tam uzatmayın tarafı. diyor. Hmm. Ya da işte hani Verona'nın e, ...sürekli sizin kavgalarınızla meşgul olacak hali yok... ...falan gibi bir şey söylüyor ve ara buluculuk... ...rolünün üstlenen bir prens olduğu için aslında gayet... ...patriyarkal bir düzen içerisinde yine... ...yaşadığımızı evet. görebiliyoruz.
2: Montegüleri değil de... Capuletleri sanki biraz şey yapıyor. Evet bir de bir tarafı tutuyor, tutuyor. gibi. Tutuyor. Evet, işte Her zaman iktidarın bir tarafı tuttuğu gibi. <gülüyor> Şimdi...
1: <gülüyor> ...Romeo'yu oyunun başında... ...biz böyle bir... ...içe kapanık biri olarak tanıyoruz sanki. Değil mi? Hı hı. Hani işte kendisine... ...karanlıklar yaratan... Çünkü ilk başta soruyorlar Romeo nerede? Gördünüz mü bugün onu şeklinde? Çünkü bir kavga çıkmış. E, ortalıkta kan gövdeyi götürüyor ama Romeo yok. Romeo nerede diye insanlar birbirine sorduğunda verilen cevaplar ışıktan eve kaçıp, kaçıp kapanıyor odasına. Evet. Çekip perdelerini
2: evet.
1: gündüze kilit vuruyor. Kendisine uydurma bir gece yaratıyor.
2: ya Aslında bütün eserlerinde bir erkeğin e, sahneye şöyle daldığını görüyoruz. Yalnızlık duygusunun getirdiği çaresizlikle kendini hatta toplumuna hatta bulunduğu ikili ilişkilerine yabancılaşmış bir karakter. Evet. dönem dönen psikoza bile girebilecek kadar. Bu onun gene şeylerinden biri. Böyle tarzlarından biri o yalnızlık duygusunun. Neredeyse onu simetriye ediyor. Bunu da evet, söyleyeyim. Evet. Karakterlerin kimi de bu duygu yedinmek istiyor. Ben de bir içkinleşeyim <gülüyor> falan
1: Şimdi oyunun başında Romeo işte bir şekilde mutsuz ya da melankolik ya da işte kendisini evlere kapatıyor ama biz bunun sebebini öğreneceğiz tabii o merakı önce oluşturuyoruz sonra Romeo niye böyle diye insanlar birbirlerine soruyorlar onlar da bilmiyor niye böyle nedenini bilir misiniz diye soruyor Ben Volio Montaguya bilmiyorum ondan öğrenemediğim gibi hani hiç konuştunuz mu karşınıza alıp falan diyorlar yani konuştuk ama hani söylemiyor dolayısıyla hmm. işte dile getiremediği bir derdi var. Bu e, erkekler arasındaki konuşmalar işte bir miktar derinleşiyor daha ilk sahnelerde. Benvolio
2: bu arada şeyin değil mi? E, bu kopyalıların galiba.
1: Benvolio Romeo'nun e, kuzeni. Kuzeni, Montegre ailesinin. Dolayısıyla hani söyle bana niye acı çekiyorsun demeyi başarıyor Romeo da Benvolio'ya açılıyor. Öğreniyoruz ki Romeo aşık, e, karşılıksız bir aşk bu. Ee, ve
2: Hanım kızımızın adı ne? Rosalind. Rosalind'a.
1: Evet, Rosalind'a. Ee, ama ona da yakıştıramadıkları bir karakter bu.
2: Rahibe. Yani
1: sana, evet, sana asla o tutkulu aşkı vermeyecek, veremeyecek bir karakter. Yani imkansız bir şeylerin peşinde. Ee, bir sonraki sahnede de bu sefer biz kapule. Ailesine gideceğiz. Şey, ve... Rose
2: Linda'nın şey olduğunu biliyoruz. Rahibe ve Manaslı'da zaten onun konumu gereği.
1: Mümkün olmuyor.
2: Mümkün olmuyor. Çok güzel ama. O mümkün olmayan şeyler hep önemli. Yine orada da bir onu çatıyor yani.
1: Evet. Ee, senin söylediğin simetri belki burada derin konuşulabilecek bir şey. Çünkü hemen bir sonraki sahnede benzer bir konuşma içerisinde bu sefer Paris ve kapulayı görüyoruz. Yani erkekler birbirlerine açılıyorlar ve anlatıyorlar hani nedir ne değildir. Çünkü Paris'te niye böyle bir kavga yaşanıyor iki aile arasında derken aslında arka plandaki hikayeyi karakterler arasındaki Hı-hı. o diyalogla seyircilere aktarmış oluyor böylece. Ve ona da insanlar da nedir olup bittiğini böylece öğreniyorlar. Romeo'ya Benvolio şöyle bir öneride bulunuyor. Bir ateşi ancak bir başkası söndürür. Dolayısıyla sen unutmak istiyorsan Aşk. Bu çektiğin acıyı evet Vakti. başın döndü mü öbür yana döndür başını gibi Hı. bir şey e, öneri.
2: Aslında burada böyle madem Romeo ve Juliet konuşuyoruz biraz aşk kelimesini de sık sık arada edinmeliyiz. Benim aklıma Otello'da Otello'da geçtiği, kullandığı bir dize var onunla almışım. E, şey diyor aşk diyor kanın kaynamasıyla iradenin izniyle olan bir şeydir diyor Otello'da. Ee, bu da tabi enteresan bir şey. Tam kanın kaynamasıyla iradenin izniyle olan bir şeyi. Birazdan belki açarız.
1: Ee, Rosalind'den vazgeçmek için dolayısıyla şimdi Romeo'nun ne yapacağını seyredeceğiz. Aslında oyun bu şekilde gelişecek. Ee, da, daha önceki Shakespeare oyunlarında da konuşmuştuk ya, yani Bazen oyun içerisinde oyun oluyor gibilerinden. Burada da aslında bir maskeli balo var. Bu maskeli baloyu da belki o karakterlerin gerçek kimliklerini sakladıkları ve işte başka bir şey olma şansının onlara verildiği bir karnaval eski bir şey olarak düşünebiliriz. Hı hı. Çünkü aslında kavgalı olan iki tane aile şimdi bu maskeli balo nedeniyle birbirlerinin yanında, yanı başında olacaklar. Romeo, kuzeni ve işte arkadaşı. Tavet ediliyor
2: ama gene o arkadaşı sayesinde oluyor. Ee, çok da hani aileyle araları iyi değil aslında.
1: Evet ama maskelerle birlikte bu e,
2: sorunu çözüyor
1: davete icabet ediyorlar e, burada da Romeo'nun yine içe kapanıklığına vurgu yapacak tatlı şeyler var işte siz bana meşale verin ben dans edemeyeceğim hani şeyim kederliyim biraz verin meşaleyi taşıyayım kederli olduğum için buna ben yakışırım şeklinde şeyler söylüyor öylece destekleniyor böyle Romeo'nun içe kapanıklığı ama tabii ki işte bu büyük parti atmosferi Romeo'nun aslında Juliet'i gördüğü ilk yer olacak. Evet,
2: yüzlerinde maskeye ne kadarını görüyorlarsa. Aslında Shakespeare de burada yine bir zorluğu şöyle aşıyor. Normalde iki ailenin, kavgalı iki ailenin bir balosuna aslında Romeo'nun davet edilmesi ihtimali ancak... Yüzüne maske takarsa mümkün Kesinlikle. ama birbirlerini görü görmez aşık olduklarında aslında yüzlerinde <gülüyor> de maske var. Bu da enteresan işler.
1: Maaş, ger- gerçek aşkın ancak bu maskelerle mümkün olduğunu söylüyor belki bir yandan da. Tabii
2: sadece yüze bakılarak yapılan bir faaliyet değil. değil.
1: Ee, ee, ama daha da ilginci, e, Tibalt yüzündeki maskeye rağmen sesinden Romeo'nun bir e, montaku olduğunu anlıyor. Aramızda bir montako var sesine bakılırsa hemen bana kılıcımı getirin diyor. Tabii. Dolayısıyla böyle hani kandıramadığınız... E, ...işte asla üstesinden gelemediğiniz bir erkeklik örneği olacaksa ki... ...ilerleyen taraflarda göreceğiz. t hmm. cesaretini, korkusuzluğunu, gözü pekliğini hmm. kandıramıyorsunuz.
2: Yani kadının e, gözünü kör eden şey... ...o zaman tam şeklindeki bir şey söyleyeyim. E, aşk insanı kör eder, öfke insanı... Ne eder?
1: <gülüyor> Öfke insanın gözlerini açar mı? Açar. Hı. Ama t çok fazla öfkeli ve bununla ilgili eleştirilerle e, karşılaşmak zorunda kalıyor. Bu kısım da ilginç. Yani hani Shakespeare'de bir sürü despotik karakter vardı. Hiçbir zaman oturup kendi kendine, ben niye böyle yapıyorum demiyorlardı. Ama burada erkekler birbirlerine, sen bunu biraz abartıyor musun? Yani hani niye böyle yapıyorsun ki? Durduk yere kavga çıkartıyorsun falan Hı. diyorlar. Neredeyse bir öz eleştiri halindeler. E, tabii neye yol açıyor bu öz eleştiri? Ayrıca konuşuruz. Sine biraz alttan alıyor tabii. Burada. Ama t ve Capule mesela buradaki ka- şeyde e, diyaloglarında... Ee, ne yapıyorsun yani niye şey yapıyorsun niye saldırgan davranıyorsun
2: i̇şte niye üstüne yani. gidiyorsun zaten
1: kavga çıkartacaksın hatta horoz benzetmesi bizzat onların kendi benzetmeleri horoz gibi ötüp kendi çöplüğünde kavga çıkartacaksın çalım satıp erkeklik mi taslayacaksın diyor Tibalt'a
2: bir soru sorabilir miyim çalıştığın Lütfen. alana ilişkin çünkü hmm, kimlikler arası etkileşimde hani bunlardan yani egemen ya da hegemonik erkeklik ...nasıl böyle bir husuleye geliyor... ...nasıl ortaya çıkıyor... ...bunu anlatabilir misin
1: Erkeklik çalışmalarının temel kavramlarından biri... ...hegemonik erkeklik... ...ama çoğu zaman yanlış anlaşılıyor... ...şöyle yanlış anlaşılıyor... ...sanki bu böyle bir katalog... ...yani Hı-hı. bir takım özellikler var... işte cesaret, korkusuzluk, gözüpeklik... Hı-hı. ...fiziksel olarak güç sahibi olmak falan gibi... ...sanki o katalogdaki bu özelliklerin hepsine sahipseniz... ...bu sizi hegemonik yapıyor... ...gibi... Hı-hı. En başta böyle anlaşılmasına rağmen şunu söylemeye çalışıyor aslında erkeklik çalışmalarında bu kavramı kullanan pek çok insan. Bu aslında Gramsci'nin hegemoni tartışmasına kadar dayandığı için hegemoninin oluşturulması rızaya dayalı bir şeydir. Karşı taraf bu özellikleri talep ediyor olduğu için bu özelliklere sahip olan insanlar ya da tırnak içerisinde hmm. erkekler öne geçerler. Dolayısıyla burada böyle bir talep yoksa bu insanların bu davranışları sergilemesine bu gerçekleşmeyecek aslında hı hı. buna zorlanıyorlar ya da buna itiliyorlar kısmını da düşünmemiz gerekiyor hı. dolayısıyla hı hı. bu hı. hani bu cesaret gösterilmezse ne olur ya da bu gözüpeklik gösterilmezse ne olur gibi bir şeyler tartışmaya başladığınızda aslında militarizm tartışması askerlik tartışmasına görüyorsunuz. buradaki bütün erkeklerin hı hı. o kılıçları birden bire çekmesi hani her ne kadar horozlanmak gibi bir takım hı. şeylerle karşılansa da aslında savaşçı ...zamanların içerisindeki hikayeler bunlar. Yani o kimlikten uzaklaşan erkek... ...tedirgin edici bir şey.
2: Ama şeyi de söylemiş olmuyor musun? Şimdi hani tam bu biraz evvel... ...bu horozlanmayla ilgili... E, ...satırlarını okurken bu eserin... E, ...aşırı erkeklik çabası gibi görünüyor ya... Hı hı. ...bu aşırı erkeklik çabası aslında... ...bir show e, gibi de bir şey. Yani hani... ...bugünkü siyasi ortamda da... ...ülkelerin birbirlerine aslında... ...uzaktan uzağa horozlanması da... ...bir tür... Yani bunu edinirsen de hegemonik erkek biraz böyle oluyorsun ya biraz hani bunlar racon işte hmm. ne bileyim falan racon kesme ya da bu, bu racon kesme gösteririm bir tür taklit de var erkeklik taklidi yani bu aşırı çabanın içinde.
1: E, bu çabanın aşırılaştığı ya da hani gülünçleştiği yerlerde aslında bir itirme korkusu olduğunu söylüyorlar zaten yani sen Nasıl? bunu... İttirmeden. erkeklikle ilgili bir şeyi yitirmekle ilgili olağanüstü bir korkun var ki aşırı bir gayret içerisinde e, bu bende fazlasıyla var demek için kendini parçalıyorsun. Buna Ama... ilişkin bir korkun olmadığı bir ortamlarda bunu göstermiyorsun, <gülüyor> bu davranışı Peki, göstermiyorsun. Peki şöyle
2: diyeyim mi? Benim aklıma şöyle bir sahne geldi. Çocukken böyle bazı çocuklar korkakken e, o iki çocuğun, iki korkak çocuk bulup bir yerden bulunur ve birbirleriyle kavga etmelerini isteyen erkekler hı. etrafını sarar bir halkayla. Sonra bunlar arkalarından ittirilir. Yani kavga ettirilmek için. İttirilir ve birbirlerine hani girişsinler dalsınlar diye. Şimdi bu arkadan ittiren bu yani bu horozlanmaya bizi Cesaret arkadan ittiren, ittiren şey ne acaba bu erkeklik çalışmaları arasında.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bir rol model var önünde ve ona hı. uymazsan aslında yalnız kalma korkusu galiba bu çok insan bir şey değil mi? Hı hı. Onlar gibi bir erkek olmazsan, farklı bir erkek olursan... ...orada dövüşmemeyi tercih edersen ne yapacaksın? Mahallenin bütün çocukları etrafına hmm. toplanmışken... ...ben aslında fiziksel şeye, şiddete karşıyım falan gibi... ...konuşmayı yapacağını canlandırabiliyor musun? Bu çocuklardan herhangi birinin. Evet, ama İster şimdi... istemez o rolle ilgili bir hesaplaşmayı... ...daha sonra yapacak olsan bile... Hmm. ...orada senden beklenen gösteriyi gerçekleştiriyorsun. Bu sadece çocukların değil, büyüklerin de hayatlarında... ...FEPL'e de geçerli bir sistem. Yani uygun olduğu düşünülen davranışı... ...gerçekleştirmedikleri takdirde ne olacaklarını... Hesaplıyorak yaşıyorlar.
2: Ama bir taraftan şöyle bir yüceltme var. Mesela bu, bu sahneden kaçan, arkadan ittirilip ama bir türlü kavgaya bulaşmayan Hı. erkek, e, Fransız aşk filmlerinin aranan erkekleri. Yani sonuçta kadınlar esas olarak Böyle tiplere aşık oluyorlar.
1: Bana kadınların esas olarak hangi tiplere aşık olduğu <gülüyor> konusundaki genellemeler ayrıca tartışılıyor. bu işi zattık
2: galiba. Biraz devam edelim. Edelim. <gülüyor>
1: ee, kendi aralarındaki özelleştir dediğim şey şöyle ilginç geliyor bana. Kapule, tibaltta, şımarık çocuk diyor mesela. Bak bu senin Hı-hı. arkadan iten ile itilen arasındaki farkı açıklayabilir. Birini çocuksu görüyor. Yani erkek ve erkek çocuğu arasında bir fark var. Hı-hı. Yani erkek şiddetinin farkında olabilir ama bu şiddetini kontrol altına almayı bilen olmadı galiba. Şımarık çocuk... ...bu şiddetle ilgi gösteriler yapan... ...ya da Hı-hı. işte hani bunun ucunun nereye gideceğini... ...çok fazla bilemeyen olabilir. Kendi aralarında geçmesi ilginç. Yani bunları onlara kadınlar söylemiyor. Hani bir kadın gözünden... Hı-hı. ...bak abartıyorsun denmiyor falan... ...kendileri bunun farkındalar. Ee, bu... ...Juliet ve Romeo'nun ilk birbirlerini görmeleri... E, ...o romantik anların... ...ertesinde... ...tabii yine zorunda bir ayrılığa... ...neden olacak çünkü... Ailelerin arasında henüz çözemediğimiz bir kavga var. Ee, o şeyler de enteresan. Tabi işte sürekli arada mesaj taşıyan bir dadı var. Hmm. Camdan bakmalar, işte pencere altı romansları var. Yani kavuşamayacaklar diye hmm. düşünüyorsunuz bir yandan. Ee, ve oyunun dramasında bu besliyor. Hmm. Zorunlu ayrılık. Ee, Mercutio'nun, bu Benvolio hmm. Romeo'nun kuzeni, Mercutio'du arkadaşı. Romeo'ya, yani kendisini Romeo'yla kıyaslayıp sanki ondan daha iyi olduğunu göstermeye çalıştığı bir tarafı var. Benim yani sezgilerim değil herhalde sadece, bu böyle söyleyenler de var. Sanki o hani um, lirik seslenmeler, Hı-hı. çünkü Romeo'ya şey diyor, sen şimdi bir kafiye uydurursun buraya falan gibi şeyler söylüyor. O şairhanelikler, o romantiklikler sanki pek erkek işi değil. Hı-hı. Dolayısıyla hemen kutuyu hani sen burada işte uçarı bir karaktersin. Hı-hı. İşte aşık oldum falan diye geziyorsun. Oraya buraya kafiye düşürüyorsun. Ama burada hani başka olman, anlaman gereken, esas yapman gereken şey başka mesajını veriyor. Hı-hı. Dolayısıyla kendi aileleri içerisindeki başka erkekler tarafından eleştiriliyorlar. Yani yine karşı tarafın görüş olarak değil bu yine içeriden bir eleştirin.
2: Bu simetizasyonla ilgili bir kısa bir şey söyleyebilirim. Yani bu erkekler arasındaki farklılıklar. Aslında simetizasyon gibi düşüne, düşünebiliriz. Yani biz bugün eğer çocukluğumuzun şimdiki zamandaki temsilcisiysek arada belirsiz olan alanlar da var. Yani ilk belirsizlik alanına, ilk fluğlaşma alanına giren şey cinsel belirsizlik. Dolayısıyla da iki erkek arasındaki cinsellik belirsizliği Onların birbirlerine yakınlaşma arzusu mu yoksa birbirlerinden kaçma şey mi olduğunu şey yapıyoruz. Bunu bilerek yapıp yapmadığından emin değilim ama Shakespeare'de mesela bunları da e, saptamak önemli gibi görünüyor. Bir müzik arası verelim mi? Olur. Tamam. Yağmur Arı ilk parçası bize seçtiği parça. Geven de söylüyor. Ağlaya ağlaya.
0: I Hundred people have gone.
2: 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programından tekrar herkese merhaba. Ben Ahmet Balat coşkun ve konuğum Çimen Günay Erkoğlu'la Romeo ve Juliet konuşuyoruz. Aşktan bahsediyoruz. O zaman Shakespeare'in bir e, aşk tanımından yine bahsedeyim. Ah uzaktan nazik görünen aşk nasıl acımasız ve kaba denendiğinde. Diyor ki denersen eğer diyor bu uzaktan sana sevimli, nazik görünen şey seni kaba bir şekilde, acımasız bir şekilde ortadan kaybeder, diyor. Enteresan. Evet, Şimen.
1: Romeo ve Juliet'in bu ilk partideki tanışmalarından sonra ünlü bu pencere altı romansları var ya, ikinci sahne aslında bu pencere romansı. Romeo sesleniyor aşağılardan. Ee, ...uzun uzun konuşuyorlar burada o konuşmalar son derece ilginç. Ee, yani hani sen farklı bir ailedensin, işte ben farklı bir ailedenim... ...kavuşamayacağız ayrı dünyaların insanıyız, insanıyız şeklinde... ...ama şeyler, Juliet'in işte ne değeri var... ...bütün bu isimlendirmelerin... ...baya yapı sökücü bir evet, tarzda... Evet. Çok hoş, çok hoş. <gülüyor> ...bu adın ne değeri var diyor... ...şu gülün adı değişse bile kokmaz mı aynı güzellikte... Romeo'nun adı Romeo olmasaydı kusursuzluğundan hiçbir şey kaybolmazdı diyor. Bırak bu adını at diyor. Senin parçanı olmayan bir ada karşılık al bütün varlığımı. Yani vazgeç Romeo olmaktan hmm. işte Montaku olmaktan bütün varlığımı.
2: Burada tabii kadının hegemonik erkeğe bakışıyla da ilgili bir soruyu akla getiriyor. Yani şu çok cesur başlandığı bir cümlede al beniyle bitirmeseydi o şey güzel. Burada neler anlatırsın bize?
1: Bu çok karşılıklı bir şey bence yani hı hı. sen de bir şeyden vazgeçiyorsun aslında o da bir şeyden vazgeçiyor ama tabii burada yani hani Shakespeare şeyin dışında tutamayız. Bütün bu 19. yüzyıl hı hı. meselelerinin içerisinden yazıyor bunu yani orada kadın alınacak bir şey. Hı hı. Sen işte hani kendini sunabilirsin evet. o seni alabilir o seni kazanmak için cesaretli olmalıdır işte bir şeyler göstermelidir. Ee, varlığını gösterebilecek bir e, ayırt edici özelliğe sahip olmalıdır. Ve sen bir ödülsün. Hmm. Bu Shakespeare pek çok oyununda böyle aslında hmm. hani kadınlar kazanılacak kaybedilmemesi için uğraşılacak Hı. şeyler. Bir tek Lady Macbeth bizim için biraz evet, karmaşık farklı bir karakter. Dedi. Evet, farklıydı. Onun dışında oyunların hepsindeki kadınların bir de belki Titania'nın o da doğaüstü bir hani güç olması sebebiyle farklı bir şey olduğu söylenebilir ama kadınların bir yandan da manipülatif güçleri olduğunu söylemek Hı. belki Hı. mümkün olabilir. Onun çizdiği portreler içerisinde yani Juliet burada aslında hani sen beni al bütün varlığı falan deyip gayet ee, hareketsiz yani statik Hı-hı. bir şey Görüntü veriyor olabilir Aslında o, o vaat üzerinden işliyor oyunun Hı-hı. bütün aksları yani biri Juliet'i kazanacak ama o kim olacak? Çünkü Juliet'in bir talibi daha var. Senin söylediğin simetrizasyon, evet. ...fevkalade geçerli. Yani Romeo Nosa, Rosalind'i işte önce arzuluyordu... ...sonra Paris. bu arzu Juliet'e Hı. döndüyse... ...Juliet'in de bir talibi var Paris. Üstelik kendisi gayet hani hali vakti yerinde. Evet, Babasının onları. onayını almış. Hani sen benim kızımın gönlünü alırsan... ...tamam bu Hı. iş falan denmiş bir karakter. Dolayısıyla derler ya işte her az, aşk... ...en az üç kişiliktir Hı. şeklinde. Burada da bir takım rakipler var...
2: Hı. Nerede bir aşk varsa orada en az 3 kişi vardır evet. 4-5-6 <gülüyor>
1: <gülüyor> Türkiye'de biraz daha çoğalıyor hmm. ee, ailelerde işin içine giriyor Ama burada da aslında bütün aile hmm. de işin içinde yani, hmm. yani bu kısımda bir miktar Dolayısıyla kalabalık ee, Şimdi Romeo ve Juliet'in Bu hani baş başa kalabildikleri tek an e, işte sen böyle bir yemin et İşte biz birlikte şöyle olabiliriz Nasıl yapacağız falan şeklindeki şeyler Ama tabi dadının e, işte gelmesiyle sona eriyor ee, ama birbirlerine ait olduklarını düşünüyorlar. Ee, Romeo'nun çok tatlı bir e, seslenişi var onu söylemeden geçemeyeceğim okurken. Çok eğlendim bu kısımda. Çünkü hı hı. binlerce kez beter olsun gece senin ışığın yoksa diyor. Aslında Shakespeare çalışanların bu ışık konusuna da çok vurgu yapıldığını söylüyorlar. Hı hı. Bu oyunda bu da ilginç bir şey. Hani sürekli karanlıklar var. Evet. Ee, bu pencere, bu pencere evet. romansı da aslında işte ay ışığı tabii, tabii. etkisine yapılıyor. Ama Juliet'in olduğu yerler daha aydınlık.
2: Tabii. Dolayısıyla
1: bir... o ışık getiriyor bir şekilde. Öğrenciler diyor Romeo nasıl ayrılırlarsa ders kitaplarından öyle koşar seven sevdiğine giderken. Hı hı. Okula nasıl canı sıkkın giderse öğrenciler öyle ayrılır seven sevdiğinden. Diyor yani kaç yüzyıldır aynı hikayenin evet. içerisindeyiz. Öğrenciler okulu sevmiyor.
2: Evet.
1: Bizimkiler de öyle. O yüzden hoşuma gitti.
2: Okul, okulla ilgili öneride ve önergede bulunanlar da bir türlü okulun nasıl bir şey olması gerektiği konusunda da Henüz daha bir şeye varılamamış.
1: Yani dışa, okulun dışında da bir sürü şey öğreniliyor aslında. Hmm. Yani okul da okulun dışında öğreten bir yere dönüşüyor belki bir noktadan
2: sonra. Evet evet ben şey için söyledim. Şimdi bu sürekli okullar ve okulların yapılandırılmasıyla ilişkin kurallar değişiyor ya. İşte sınav sistemi hmm. değişiyor. İşte sınav, okulların işte din eğitimini ağırlık mı olacak falan. Şimdi bu konudaki tartışma da henüz, henüz okulları nasıl olacağı konusunda da ee, insanoğlu böyle kafasında netleşmiş gibi değil.
1: Bir takım alternatiflere bakılıyor belki ama hani işte Finlandiya'nın esasında sınavsız hmm. bir eğitim sistemine hmm. sahip olması ve bunun aslında öğrenme merakını daha besleyen hmm. bir şey olması yani çocukları yarıştırmak yerine hmm. öğrenmek ya da merak etmekle ilgili bir arzuyla donatabilmek ama bunların çok çok küçük yaştan başlaması gereken şeyler olduğu için hani şimdi sistemi böyle değiştirelim demekle kaybedeceğimiz pek çok şey var. Onun hmm. için zor konular. Evet. Ee, i̇ki tane de rahip var. Şimdi i̇kinciyi daha sonra tanıyoruz genç Roman'ın sonlarına doğru ama. Hmm, şimdi rahip de birden merkezi bir önem taşıyan birine dönüşecek. Çünkü gizli bir nikah kıymaya ikna ediliyor. Romeo tarafından. Romeo diyor ki işte bizim nikahımızı kıy. Hı. Rahip Lawrence bu. Çok ee, yardımcı oluyor. Yani evet hemen. hemen <gülüyor> şey, oluşturulan... Um, ...hani gizli portre de güzel... ...çünkü günah çıkarmak üzere Juliet çağrılacak... ...günah çıkarılmışken iki nikah hmm. kıyılı verecek ...ikisi bir arada... ...çünkü evden izin alıp gelmesi gerekiyor... ...o izni de işte günah çıkarma gibi bir şey üzerinden... ...normalleştiriyorlar... ...üçüncü perdeye geldiğimizde... ...yine biz Mercutio ile Benvolio'nun bu sefer... ...bu erkeklik tartışmasını buluyoruz... ...bir de komik olan... ...yani gülmecenin bir kısmı bence biraz da buradan esleniyor. ...birbirlerini sert erkek olmakla suçluyorlar. Herkes bir ötekinde görüyor yani aslında... ...arızalı olan davranışı. ya ben volyoya diyor. Sen işte sürekli meyhaneci çırağına... ...kılıç çeken adamlara benziyorsun. Hı hı. Yani kendini tutamıyorsun. Ya da çok sinirli olduğunda... ...hemen bir şeylere karışıyorsun şeklinde. Ee, yine bu birbirlerine eleştirik getirdikleri... ...küçük bir sahne seyrediyoruz. Ee, şimdi bu, bu mesela niye burada? Evet. Bu bize ne söylüyor? Bu adamların birbirine sürekli erkeklikle ilgili eleştiriler vermeleri... Bu sanki Romeo'nun bunlardan ayrı bir karakter olduğunu böyle göstermek için özellikle vurgulanmış. Tabii. Sen mi kavgacısın, ben mi? Sen mi daha iyi kontrol edebiliyorsun kendini? Ben mi? kavgaların içerisinde hiçbirinde Romeo yok. Çok dışsal bir karakter.
2: E, rahip de çok şey oturmayan biri. Yani normalde e, aile liderlerinden olması gereken tırnak içinde babadan çok farklı. Her şeyi...
1: Kabul ediyor. E, Seven sevdiğine kavuşuyor. Tabii.
2: Yani bildiğin o kuralları falan şey yapıyor. Yani neredeyse Arzunun kendini gerçekleştirmesine, yani aslında aranan baba evet. olması ideal baba ya da evet. tırnak içinde. Yani bildiğimiz süper ego gibi değil.
1: Evet. İşte şimdi hani hegemonik erkeklik tartışmasının bir önemli bir kısmı da hani ideal olan ne?
2: Hı.
1: Niye bu hegemonik olma şansını nereden buldu bu rollerde? Ideal olan bu değilse, yani insanlar bunu arzulamıyor idiyse. Ya evet, başta başta bu düzeni koyan bir babaya ihtiyaç duymuyorsa bu toplumlar, bu insanlar, bu, bu, bu baba nasıl var etti kendisini?
2: Evet ama işte Shakespeare senin bu soruna hemen bir rahip e, buluyor. işte ve diğer erkeklerle arasında örtüşmeyen kısımları. Bu simetizasyon bence bu konuda tartışılması gereken şeylerden bu Bu çalışmada tartışılması gereken şeylerden biri. Mesela o da e, normalde nasıl bir karakter? E, biliyorsun onların cinsel şeyleri çok Sınırlı galiba evlenebiliyorlar mı tam bilmiyorum ama bir rahibin düşünsenize elinde olmayan bir şeyi başkalarında gerçekleştirilmesine hmm. aracılık ederken belki oradan bir cinsel evet. oyunda elde ediyorlar. Aslında kendi ulaşamadığı
1: i̇yi, bir şey için. Evet, evet, i̇yi
2: insanlar düşünsünler yani kendinde olmayan bir şey için birilerine yardım ediyorlarsa bir psikolojik sebebi var yani. Evet. Hmm.
1: Bu erkeklik meselelerine Romeo karıştığında onları işte ayıptır beyler, vazgeçin bu rezillikten diye ayıran, sakinleştirmeye çalışan bir figür olarak var. Kendisi de yumuşaklığının, tırnak içinde kullanıyorum hı hı. bu kelimeyi çünkü o öyle söylüyor, farkında. Çünkü şey diyor, ah sevgili Juliet, güzelliğin kadınlaştırdı beni, yumuşattı özümdeki yiğitlik çeliğini. Evet, yani yiğitliğin bir şekilde yumuşamasına sebep olan bir şey aşk ee, ve bu kadınlaşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, Romeo çok tutkulu bir aşık ama artık yiğit bir erkek değil sanki. Bunlar yani toplandığında sıfır ediyorlar, eksi bir artı bir gibiler. Birinden ötekisini tercih yapmamız gerekecek gibi. Ama tabi hani dramayı oluşturan şey e, Romeo'nun ikisi birden olmak zorunda kalması. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. zorlanacak ve işte içindeki yiğitliği ortaya çıkartması gereken bir durumla karşı karşıya kalacak.
2: E, simetrizasyon da bu, bu simetrizasyon karşılaştırmasında bu belirsiz alanların özellikle cinsellik üzerinden yürüdüğünü e, konuşmuştuk. E, aslında Gene Shakespeare bu eserinde yani bir bir eserinde insanı tanımlarken insanın bu, bu aşık olduğu aşık olduğu dönemde nasıl bir değişim gösterdiğini anlatırken de aslında güzel bir cümlesi var onu burada edeyim diyor ki insan diyor tutkularına ve isteklerine göre şekillendirilebilen bir kildir diyor yani insanın arzusu ve e, istekleri ile kendini e, yonttuğunu söyler kendini e, hekel bir biçim verdiğini söyler bu bence önemli bir tür bunu şeyde de görüyoruz yani bu e, belirsizlik e, alanlarını aslında bir tür yani bilemiyoruz insan erkekler arasındaki tartışmanın altta eşcinsel arzularla bir ilişkisi var bu öfke dediğimiz bu sertlik dediğimiz şeyin aslında tam tersi arzu te, yani bastırılmış arzu ile ilişkisi var ya da Rahip gibi karakterlerin mitolojisine baktığında Mesya da Anadolu'da işte Mevlana'lar bu tasavvuf düşüncelerine baktığımızda bunun da tam tersine gene aynı şeyden beslenme ihtimali var. Gene bir cinsel bastırılmış cinsellikle çok ilgisi olabilir.
1: Evet. Bu konuya aslında İngiliz edebiyatında bu konuları inceleyen önemli bir isim var. Çalışmalarının da yine hani beslendiği isimlerden biri. Ev Kosowski Sedwick Türkçe Türkçede sadece bir kitabı var. Galiba bu kitabı da çevrilmedi sözünü edeceğim kitap. Erkekler arasında diye bir kitabı var Between Men. Hmm. O İngiliz Edebiyatı'nın çok klasik temel metinlerindeki erkek dostluğunun sözün ettiğin ikircikli hmm. ama evet. sosyal diye adlandırıyor o bu hmm. eğilimi ama hmm. hani farklı cinsel arzuları da besleyen bir şey olabilir aslında bu erkeklerin birbirleriyle olan... Hmm. ...hem rekabeti hı hı. hem dostluğu... ...yakından incelenmesi gereken bir şey diyor. Romeo ve Juliet'in... ...özelinde de yürüttüğü incelemede... ...Romeo'nun işte mesela... ...Merkutio ile olan ilişkisinin... Tabii, tabii. ...hakikaten özel bir ilgi... O
2: simensasyon denkleminin... ...formülazla yani denklemiyle baktığımızda... ...oradaki belirsizlikleri ...üzerine çalışmayı bize bırakan... ...bir yapıt bunlar. Evet. Bu enteresan. Evet.
1: Şöyle devam ediyor... Hmm. Şimdi dedik işte hani Romeo bir yandan Juliet'in aşkıyla içindeki yumuşamayı e, keşfediyor. Bir yandan da yiğitlik göstermesi gereken bir durumla karşı karşıya kalacak ve seçim yapmak zorunda kalacak demiştik. Bu seçimi zorlayan şey e, Tybalt'ın Mercutio'yu öldürmesi. Tybalt ve Mercutio aslında birbirlerinin ayna imgesi falan diyebiliriz. Evet, Biri aynen. bir ailenin öbür öbür ailenin tırnak içinde işte horozlanan evet, evet. erkekleri e, ve çatışıyorlar evet. ve Mercutio'nun ölümüyle sonuçlanıyor. Elbette şimdi Mercutio... ...öldüğü anda da... Için. evet, e, ...Tibalt'ı öldüren Romeo... ...oluyor hı hı. bir yandan da... E, bir ...kan davasının... ...devamını sağlayacak Aynen. bir şey gerçekleşmiş artık.
2: oldu. Yani var olması ihtimali olan o ilişkinin... ...yani Romeo ve Juliet'in ilişkisi için... ...artık sokaklara düşüyor, kaçıyor, gidiyor. Evet, hı hı.
1: Romeo'nun dolayısıyla... ...hakkında bir karar verilecek. Onu e, sürgün cezasıyla ...cezalandıracaklar ve Rona'dan... ...uzaklaşmak zorunda kalacak uzaklaştığı anda da artık işte Juliet'le kavuşmaları imkansız hale gelecek. Bir
2: müzik arası vermemiz iyi olur. Olur. Sonra devam ederiz. O zaman dinliyoruz. Manuş Baba Dönersen ıslık çal.
0: Olmuyor Ne yapsam Olmuyor bu kaçıncı Ayrılık akşamı Duvarda Aslı resminde bir benden bir san geçiyor Yarası Beni neden sevmedin Olmuyor Ne yapsam Olmuyor bu kaçıncı Ayrılık kaç Aşamı duvarda Asıl resminle Bir benden Bir sen geçiyor Kaç mevsim kaç me- Yaptım da bilmedim, asretinden ölmedim geçecek. Tüm bunlar geçecek inanma. Yalan hepsi sevgilim. Ah. Aa-
2: 94.9 Açık Radyo'da anlatıdaki Hakikat Canlı yayınında iki çalışmacı birlikte devam ediyor. Bu programı hazırlayan Çiğmen Günay Erkol ve Ben Ahmet Balat Coşkun Shakespeare eserleri incelemesinde Romeo ve Juliet yakınlıklar konusu ilerliyoruz. Evet.
1: E, Tibalt öldü, Romeo sürüldü. Dolayısıyla elimizde şimdi iyice imkansızlaşan bir aşk var. E, bir mektup var olayların sona doğru gitmesinde bizim için hani takip edebileceğimiz bir işaret olan. Evet ee, ama işte burada da e, yine rahip Lawrence'ın konuşmalarında da Romeo'yla e, bir erkeklik vurgusu var. işte. sen erkek değil misin? Görünüşün erkek olduğunu haykırıyor ama gözyaşların kadınca şeklinde. Çünkü Romeo da işte bir yandan yaptığı şey için suçluluk duyuyor, bir yandan Juliet'e kavuşmasını iyice imkansız hale getirdiği için üzgün. Ama bu gözyaşları bir mesele haline geliyor. Ee, i̇lerliyorum sonlara doğru. Ee, hı hı. İşin daha da karmaşıklaşması için tabii olması gereken şey e, Juliet'e zaten talip olan Paris'in artık hani bir nişana zorlanması. Yani Paris'in değil ama Juliet'in zorlanması. Ailesi e, biz seni işte evlendirmeye karar verdik. ...dolayısıyla yiğit, genç ve soylu kişi... ...Kont Paris ile nikahınız... E, ...kıyılacak, sen Pierre... ...kilisesinde, sen ona mutlu bir eş olacaksın... ...diyor annesi... Evet. E, ...ve bir tepki görüyor... ...tabii ki Juliet hani istemiyor... bu Kontla evlenmeyi çünkü... Mektup ne oldu? Mektup şimdi yazıldı ama... ...mektup yerine ulaşmadı... Hmm, orada bir evet, ...şimdi oraya geliyorum... Hmm, ...şimdi Rahip Lawrence e, ...Paris ile evlenmek istemediği için... ...bir oyun düzenleyecekler... ...bu oyunda Rahip Lawrence... ...yönetiyor işte... ...bir uyku ilacı bulacaklar... ...ve aslında ölüyormuş gibi bir şey canlandıracaklar...
2: 2 gün değil mi... ...şey yapıyor... Evet. ...yapacak evet. diye düşünüyorlar...
1: ...onu biraz uyutacak daha sonra uyanacak... ...ve işte hani kendi özgür... ...hayatlarına kavuşacaklar.
2: Bu neye işe yarayacak? Yani bu arada Paris onunla evlenememiş olacak. Ölü Paris gibi
1: evlenememiş olacak. Evet. Bir yandan herhalde vazgeçecek diye düşünüyorlar. Kandırıyorlar. Ee, yine işte bir setup. Evet. Bu Hı. yine Shakespeare'ın oyunlarında olan... Evet. N- Evet. tekrar eden motiflerden bir tanesi. Bir yandan da Romeo'nun hani kendi dramatik içinden çıkamadığı durumu nedeniyle bir zehir alma çabası var. Orada da eczacı ona o kadar kuvvetli bir zehir veriyor ki işte 20 erkek gücü olsa yine de bunu bir damla işini bitirir şeklinde çok kuvvetli bir zehir aldığını görüyoruz. Böyle iki tarafta da işte seni yine simetri, var. simetri dediğin Hı. şey iki tarafta da ipler iyice geriliyor bir artış var ama sonu neye varacağını bir türlü bilemiyoruz. Ee, ve en sonunda biz bir e, Verona kilise mezarlığı içerisinde buluyoruz kendimizi. Bu kapulelerin aile mezarlığı. Paris elinde çiçeklerle, meşaleyle, işte uşağıyla mezarlığa gelmiş. Mezarlıkta uyku ilacının etkisindeki Juliet oraya uzanmış şekilde olacak. İşte onun öldüğüne ikna olunacak. E, böyle bir şey bekleniyor. Ama tabii Romeo'nun da orada olması işleri
2: karıştırıyor. Çünkü Romeo o arada düğün var zannediyor. Evet. Koşturuyor ama Romeo diye soruyorlar şey nerede? Mezarlıkta koşuyor mezarlığa. Ee,
1: dolayısıyla Paris ve Romeo yani işte aynı insana talip olan iki kişi mezarın başında e, Paris fark ediyor ki karşısındaki Romeo yani sürgün edilen kuzenimi öldürüp sürgün edilen insan karşımda şeklinde. Ee, ...tekrar bir kapışma olacak ve vuruşuyorlar. Ee, o bur-
2: Juliet'i öldürdüğünü de düşünüyor galiba.
1: Evet. Ve karşılarında yani hani burada hmm. bu ç- çatışmayı engelleyebilecek insanlar yok. Zaten onlar artık seyirci durumundalar ama işte Baltazar var, uşaklar var falan etrafta. Rahipler geliyor bir yandan. Ee, ama tabii dram şöyle Juliet'in uyanmasıyla aslında hani ölmemiş olduğu anlaşılacak. Fakat bu arada Romeo... E- yanında getirdiği çok kuvvetli 20 erkeği beni öldürecek zehri içmiş. Niye içiyor? Çünkü ki? artık öldü, kavuşma şansının olmadığını Juliet'in düşünüyor. düşünüyor. Ee, r- r- uyandığında Juliet dolayısıyla.
2: Bu arada Paris'in durumu ne?
1: Paris'le buruşuyorlar. Hı,
2: öldürüyor şey.
1: Evet Paris'i öldürüyor. Um,
2: Romeo, Paris'i öldürüp şey de görünce.
1: Um, şimdi bir hançer var. Ben hançeri bulmaya çalışıyorum yine ama şimdi buldum. Evet. Um, Romeo'nun öldüğünü görünce Juliet aslında gidip bu onların hani ilk buluştukları partide hı hı. aslında birbirlerini tam görmezken yüzleri maskeliyken e, masum bir öpücükleri vardı. Onun bir tekrarını görüyoruz burada aslında. Yine yani zehirle. Evet zehirli dudaklar tekrar birbiriyle buluşacak. Dolayısıyla aslında aynı zehir Juliet'e de geçmiş olacak. Kullandığı böylece. her
2: şeyi biliyorsun bir, bir sahnede yine unutmuyor. Onun izini, ipucunu tekrar. kullanacağım diyor. Ben biraz bunları seni, sizi diyor ilk sahnede öpüştürdüysem.
1: Son sahnede de öpüştüreceğim. Aşk
2: öpücüğü varsa bu ölüm öpücüğü de. ...şeklinde size...
1: ...ama bunu yeterli görmeyerek bir de hançer eklemeliyiz... ...çünkü seyirci kan görmek istiyor...
2: Ee, ...şeyi Paris'i öldürürken... Hayır, Juliet, yani Juliet, Juliet kendine... kendisini ha, öldürürken... Hı. ...tekrar
1: bir hançer çıkartıp... ...yüreğine saplamalı ki... ...işte ne kadar acı çektiğini daha iyi anlayabilelim diye... ...çünkü zehir yeteri kadar... ...bunu göstermiyor... ...dudakta
2: kalan yetmez ki adam... Evet, şeyi ...dolayısıyla bir yani.
1: hançerle kendisini öldüren <gülüyor> bir Juliet... ...ama tabi şimdi seyirci bütün bu noktaya nasıl gelindiğini... ...anlamadığı için de... ...pek aslında Shakespeare'de olmayan bir şey bu... Bir rahip çıkıp işte rahip Lawrence çıkıp ben size kısaca anlatayım bu olaylar nasıl bu hale geldi deyip en sonunda bir açıklama veriyor. Ee, i̇şte bu Juliet Romeo'nun eşidir. Ben onları evlendirdim. Tibalt'ın son günüydü. Gizlice evlendiler. Ondan sonra kentten sürüldüğü için Romeo'ya kavuşamadılar. Juliet ona çok ağladı. Şeklinde bana geldi. Onu bu ikinci zorlandığı evlilikten kurtarmamı istedi falan şeklinde. Ben sanatımı kullanıp bir uyku ilacı verdim. Ölü görünüşü verdi Juliet'e. O sırada Romeo'ya da yazdım. Buraya hmm. gelip bu korkunç gecede bu şurubun etkisi geçmeden işte Juliet'i mezarından uyandırıp götürebilirsin şeklinde. Hmm. O uyuma esnasında da Paris'in bertaraf edileceğini düşünüyorlar. Hmm. Ama ne yazık ki bazı nedenlerle mektup gecikiyor. Dolayısıyla Juliet'i mezarlıktan almak için geldiğimde de işte görüyorum ki olan olmuş artık kimseyi kurtarma şansı kalmamış diyor. İlginç olan şey bu olayların bütün bu ölümlerden sonra evet aslında uzun yıllardır birbirinden nefret eden iki aileyi barıştırması çok böyle inanılmaz bir barışma değil belki bu hani geldik kardeşim elini ver bana diye bitiyor ama Yani bunca yıldır birbirlerine düşman olmayı başarmış iki aile belki gerçekten çok onlar için önemli olan insanları kaybettikten sonra barışmaya karar veriyorlar ve oyun böyle bitiyor
2: aslında bu istenilen de bir şey. Yani sonuçta Lawrence aracılığıyla yani bir rahip aracılığıyla iki tane birbirlerine öfkeli ailenin birleştirilmesini aslında o ister. Ama bu tabii başarılabilen bir şey değil. Sonuç itibariyle bizim gördüğümüz şeyler bunları toparlamıyor. Biz yine konunun daha incelikli incelemesine dönersek o Juliet'i biraz konuşabilir misin? Mesela Juliet'in böyle... Bir karakter olarak şeyi yetersiz de gördüğünü düşünebilir miyiz Rümey'i?
1: Juliet'in etrafındakilerin yetersiz görmesi etkili oluyor gibi düşünüyorum onun hep ben. Hmm. Çünkü babasının ya da işte ailesinin, annesinin aslında bir başkasını kendisine yakıştırıyor olması. Bir yandan dadının da, dadı da orada baya manipülatör. Çünkü işte şöyle söyledi böyle dedi. Hmm. Hakkında şöyle düşünmen gereken biri bu falan şeklinde sürekli hmm. besliyor. Yine şeye getiriyor beni, ee, yani hani bir şeyi hegemonik yapan, o etraftaki insanlara uymadığınız anda içine etildiğiniz yalnızlık Hı-hı. ve bundan duyduğunuz korku ya, Hı-hı. etrafındaki bütün insanları karşısına alarak karar verebilecek bir yerde değil Juliet. Hı-hı. Galiba bunun güçsüzlüğü içerisinde, Hı-hı. dolayısıyla hani istemiyor aslında Paris'le birlikte olmayı ama mecbur kalabileceğini farkında. O oyunun bütün draması da bunun üzerinde yükseliyor Hı-hı. aslında. Aynen Romeo'nun aslında çok vahşi biri gibi davranmak istemeyip ama o rola uymazsa, ortada kalacağını düşünmesi gibi. Çok yan karakterler belki aslında oyunu anlamak için daha önemli karakterler olabilir mi? Yani Tibalt ya da işte onun vurduğu
2: geldi. Mesela e, Juliet'in annesini çok az yerde görüyoruz.
1: Evet, görmüyoruz.
2: Sanki mesela normalde ana o şeylerden biri. Bu da aslında psikanaliz açısından çok e, hani bu kadar silik göründüren çünkü baba sürekli devrede kızının geleceğiyle ilgili nerede olmasıyla gerektiğiyle ilgili yerde. Bir tür babasıyla rekabetini çok daha iyi görüyoruz ve anne sanki yani şeyde bırakılmış biraz dışarıda bırakılmış. Hı hı. Ama bu da yine biraz dedim ya simetrasyon işlerinde bir tür gölgede kalan ikircikli işte belirsizlik alanları var. Bu soruyu da bizim aklımıza getirdikten aslında bir taraftan şey.
1: Biraz Yves Sedubik de onu söylemeye çalışıyor aslında. Yani Hı. burada bir aşk hikayesi okuduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama Hı. bir kadın için rakip olan iki erkeğin aslında birbiriyle kıyaslandığı bir hikayenin içerisinde. Onun için yani üç kişilik genel dediğimiz e, bir üçgen oluşmuş durumda. Dolayısıyla daha zengin olan, daha güçlü olan ve kızı almaya daha fazla hakkı olan. Öyle.
2: Aşkı öyle eşler ya. Bunu arada konuştuk. Çok güzel. Aşk konusunu konuştuk. Evet sevgili dostlar bir programın daha sonuna geldik. Shakespeare eserler incelemesinde e, ortağım Çimen Güney, Günay Erkol'la bir program daha tamamladık. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Allah'a hoşça Hoşçakalın.